0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Speedrank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Dani Pflege und ich bin Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von Speedrank.app, dem SEO- und Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Heute habe ich für die Folge einen weiteren Gast bei mir, nämlich äh, den guten Jens Esch. Wir wollen heute über die Veranstaltung Konversion Digital reden. Grüß dich, Jens. Grüß dich, Daniel. Ja, schön, dass du hier bist in den äh, Speedrank Headquarters. Du hast ja eben schon den wundervollen Ausblick äh, genießen dürfen. Ich würde sagen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, Wen ich hier gegenüber habe, stell ich doch gerne kurz vor.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, Daniel. Hat mich sehr gefreut, herzukommen und den wunderschönen Blick auf den Kölner Dom erhaschen zu dürfen. Ja. Ein Tag vor Karneval, ist das wunderbar. Macht 10
0: Euro, der Blick.
1: <lacht> wunderbar, können wir kurz daher verhandeln. Ja, wie gesagt, mein Name ist Jens Ech. Danke für die Einladung, Daniel. Wie Daniel schon gesagt hat, ich komme aus der conversion aus dem Conversion-Bereich, bin im Vertrieb tätig, im Sales, wie man auf Neudeutsch sagt, war aber beim letzten Arbeitgeber Account Manager zuerst in der Conversion-Abteilung, bei einem Finanzdienstleister, habe danach dann den Aufstieg als Teamleiter geschafft, war insgesamt über zwei Jahre dort... Und dementsprechend natürlich Conversion immer sehr, sehr relevant. Ne, Im Verkauf ist das ja Telefonverkauf. Wie viele Menschen muss ich anrufen, um wie viele Abschlüsse zu generieren? Daraus errechnet sich die Rate und dementsprechend Conversion-Rate sollte immer so hoch wie möglich sein. Bin gerade noch im Sabbatical, aber in zehn Tagen geht es in den nächsten Job. Auch im Sales-Bereich und das war auch mein Ansporn bei dem wunderbaren Abend Conversion Digital Night dabei zu sein, um neue Impulse zu bekommen, neue Leute kennenzulernen und da auch ein bisschen vom Blick Online-Marketing, den Blick auf den Sales-Bereich rüber zu schwecken, was kann man mitnehmen, wo gibt es Gleichheiten, was kann man hm. mitnehmen, um da entsprechend dann auch für die Zukunft erfolgreicher aufgestellt zu sein. Genau, was kannst du aus dem Digitalen ins
0: Analoge transferieren und vielleicht andersrum sozusagen?
1: Von das Digitale, vom Digitalen ins Analoge, ähm, naja, im Endeffekt, wir kommen mal gleich auf die äh, drei Vorträge, die da stattgefunden haben, ist sehr viel transportierbar, ne? weil egal, ob jetzt man im Online-Marketing im SEO-Bereich seine Webseite präsentiert in der organischen Suche oder am Telefon dem Kunden sein Produkt schmackhaft machen möchte, kommt es, wenn man es runterbricht, immer auf dieselben Faktoren an. Emotionen, man sollte den Kunden wunderbar ansprechen, in einfachen Worten, nicht zu komplex reden, kurz und knapp halten, und das ist ja in beiden Bereichen ungefähr gleichgegeben.
0: Genau. Du hattest jetzt eben auch den Namen nochmal erwähnt, das war jetzt, wer das jetzt hört, kein Hopsa von dir, sondern der Abend hieß tatsächlich Konversion Digital Night vom guten David Odenthal, also von uns aus nochmal vielen Dank auch für die Veranstaltung, war sehr, sehr cool, greifen wir jetzt schon mal als Fazit vorweg. Wir mussten beide auch so ein bisschen stocken, als der Name dann präsentiert wurde, weil <lacht> ja. wir ja die ganze Zeit immer fancy davon geredet haben, wir gehen zu Conversion Digital Night und im Endeffekt haben wir nicht richtig gelesen, denn tatsächlich Konversion mit K ich muss den David nochmal fragen, wie es zu, zu dem Mischmaschen namen kam. Aber ich glaube, Conversion Digital ist einfach die Brand an sich und Neid halt, weil es ein schöner Abend war im Endeffekt. Definitiv
1: genau. und ist ja auch catchy, weil jeder denkt Conversion Digital. Nein, Conversion Digital und es bleibt mehr im Kopf. Genau, richtig. Das werde ich auf jeden Fall für die nächste nicht so schnell vergessen.
0: Ja, <lacht> ja das Ganze äh, fand im barios in Köln Stadt, das ist so ein mexikanisches Restaurant auf den Ringen bei uns im, wir haben so ein bisschen als Gentleman's Room beschrieben, ja. im, im hinteren Teil des Etablissements, also sehr, sehr urig eingerichtet mit äh, Kamin, mit alten Stühlen, mit äh, Ölschinken und zwölf Ändern an der Wand, also sehr, 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 sehr urig ausgestattet. Aber es waren natürlich nicht nur Gentlemen da, sondern auch viele Damen. Das freut mich auch nur sehr, wenn das ein sehr gemischtes Publikum ist, weil man auch dann viele Eindrücke aus allen Bereichen sammeln kann. Genau, und du hast ja eben schon angesprochen, es gab drei Talks insgesamt und auf die wollen wir so ein bisschen eingehen. Der erste war von René Demand, SEO-Experte, auch hier aus Köln, glaube ich sogar, da kommt der gute René, und der hat so ein bisschen über die SERP-Snippet-Optimierung philosophiert. Wie fandst du denn den Talk vom René?
1: Sehr angenehm, sehr gut. Also der René hat man auch direkt gemerkt von Anfang an, dass der gute Mann ein Experte auf seinem Gebiet ist. Wenn nicht sogar einer der besten Experten im SEO-Bereich, wurde der ja auch als einer Top-Speaker in dem Bereich in Deutschland angekündigt, was er auch 100% eingehalten hat, die Art und Weise, wie er präsentiert hat, weil ich halt aus dem Sales komme, gucke ich halt nicht nur auf das, was gesprochen wird, auch auf die Folien, mhm. Präsentationsart und Weise hat er sehr charmant, sehr professionell und auch sehr sympathisch rübergebracht, auch mit einfachen Worten die Sachen erklärt. Und für mich das Wichtigste war, wie auch gerade eben schon angesprochen, ist halt, dass man mit dem SEO-Snippet-Beitrag, mit dem kurzen Text, den man ja zur Verfügung hat, den Kunden emotional abholen sollte, damit er entsprechend auch auf die Seite geht. Die Landing Landingpage, worauf man kommt, dann auch entsprechend gestaltet werden soll, weil der nämlich auch ein gutes Beispiel, ich glaube, das war ein Bett, was man kaufen könnte, geht auf die Seite und das Erste, was man gesehen hat, war so ein, Halber Holzstamm. Genau,
0: halber Holzstamm, ja.
1: Der halbe Holzstamm. Und dann erstmal der Kunde denkt so, okay, muss ich das Bett selber zusammenbauen? Was stimmt hier nicht? Ja, richtig. Und dass man da entsprechend die Landingpage gut gestaltet, link gut, also gut verlinkt, dass man auf die richtige Seite kommt, direkt auch richtig abgeholt wird, um da auch im Unterbewusstsein emotional abgeholt wird. Und dann auch zum Kauf anzuregen, weil darum geht es ja. und Es geht ja um Verkauf, wir machen das ja nicht auch Spaß. Und hat er daneben hat er auch, das fand ich auch sehr, sehr interessant, verschiedene Beiträge, also Live-Beiträge gezeigt, auch hm. von großen Namen, ähm, ohne jetzt Name-Bashing zu machen. Äh, einige, wo man denkt, okay, große Marken, die haben es drauf, das war nicht unbedingt genau,
0: so. Wo eigentlich nur, dass man SEO-Themen hintersteht, hinter ja.
1: Richtig, und da war halt null Emotion drin im Text. Also sei es in der blauen Schrift, die man ja zuerst sieht, als auch darunter im kurzen Beschreibungstext null Emotion rein rational geschrieben und so holt man keinen Menschen ab. Also das macht man nicht im Verkauf. Oder auch im Online-Marketing, was ja wie gesagt auf selbe hinauskommt. Und ein Anbieter war da top, wovon. Ich sag mal, es war jetzt im Bereich Motorsägen. Wenn man an Motorsägen genau. denkt, hat man nämlich auch direkt eine Marke im Kopf. Genau, die waren auch sehr gut dabei, haben kurz und knapp das beschrieben, worum es geht. Eine große Zielgruppe angesprochen, nicht zu spitz, dass auch genug Leute drauf kommen. Und das fand ich halt interessant und konnte das natürlich auch für meinen Bereich drüber nehmen, dass man immer den Kunden emotional abholt, weil die meisten Käufe werden rein, also nicht rein, aber zu einem großen Anteil emotional getätigt. Mhm. Sei es spontan Kauf oder sei es ein Kauf, den man sich länger überlegt. Emotion gehört immer mit dazu. Wenn man rein, rationale Sache rangeht, hat man schlechtere Karten. Sehr interessant war
0: auch, dass der emotionale Kauf, äh, da wird sich jeder wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen ertappt fühlen, hinterher durch das Rationale nochmal gerechtfertigt wird. Also ich kaufe etwas aus der puren Emotion heraus, obwohl ich es gar nicht brauche, aber ich erfinde trotzdem hinterher Gründe, die für mich rational erscheinen, warum es denn auch unbedingt sein musste, dass ich jetzt zum Beispiel das neueste Smartphone brauche oder die dritte Spielkonsole, weil da gibt es ja nur Spiele, die auf dieser Konsole rauskommen und auch sonst keiner. Also da erwische ich mich jetzt auch immer immer wieder selber, wenn ich äh, wenn ich drüber nachdenke. Aber genau, das spielt natürlich auch mal mit rein. Die Emotion ja. kommt zuerst. Das ist ja auch das, was das Gehirn schneller abruft und äh, das Rationale wo man eben ein bisschen drüber brütet, das kommt erst hinterher und das nutzt man auch gerne, um das dann
1: so ein bisschen zu rechtfertigen. Vollkommen richtig. Ne? Und da gibt es ja auch diverse Podcasts oder auch Werke drüber. Ne? So Philosophie geht ja damit rein. Da gibt es ein sehr gutes Buch. Schnelles Denken, langsames Denken, weil die zwei Gehirnhäften ja einmal rational, emotional aufgebaut sind. Und der emotionale Teil kann viel, viel mehr Daten bzw. Sachen aus unserer Festplatte mhm. verarbeiten als der rationale Teil. Und aufgrund dessen wird die Emotion, da sollte man angesprochen werden. Und dafür, um sich im Nachhinein das rational auch bestätigen zu lassen, gibt es ja den sogenannten After-Sales-Service. Ja, und da muss keine Person jemand anrufen, wenn man sich, sage ich mal, neue Kopfhörer kauft, man macht das Booklet auf, erst was drin steht danke, dass Sie gekauft haben, Sie haben den richtigen Kauf getätigt. Und dann ist man direkt beruhigter, rational und ist zufrieden mit seinem neuen Kopfhörer oder Smartphone, sonstiges.
0: Genau. Oder die E-Mail, die man dann bekommt, schön, dass du bei uns bist, in unserer großen Familie. Genau. Wir freuen uns, dass du da bist. Wahnsinn. Genau. Genau. Ja, genau. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich eine. <lacht>
1: so, genau. Dafür gibt es <lacht> ja die Claves, dass man da auch entsprechend das also Unterbewusstsein abgespeichert hat. Und das hat, wie gesagt, der René auch wunderbar rübergebracht. Jetzt mit dem markanten Beispiel einer Motorsäge, mhm. was ja jetzt nicht so alltäglich ist wie ein Smartphone oder halt eine neue Spielekonsole. Wunderbar gemacht. Auch der Aufbau war sehr gut, hat gute Tipps gegeben, seine Expertise weitergegeben. Und da kommen wir gleich auch noch zu, weil im Nachhinein der drei Talks war ja auch Networking angesagt, genau, und auch, ja. weil man persönlich im Rennen sprechen konnte bei einem netten Glas Wein, um da noch ein paar mehr Insights zu bekommen. Und fand ich super, dass man da auch entsprechend Austausch hatte und auch die jeweiligen Experten ihre Expertise auch dann weitergegeben haben.
0: Ja, und also gerade wenn wenn es dann um Verkauf von Motorsägen und ähnlichem geht, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, was das Talent für SEO und Marketing angeht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Emotionen entwickeln für Motorsägen und das dann zu verarbeiten dem Kunden gegenüber, da wäre ich jetzt nicht so der Experte für, von daher Chapeau, wenn man das dann hinterher auch schafft.
1: Definitiv und man merkt auch an den kurzen Beiträgen schon, wer, also welche Marketingabteilung, ob es jetzt in-house gemacht wird beim Unternehmen oder auf einer Agentur ausgelagert wird, wer hat sich wirklich darüber Gedanken gemacht. Mhm. Genau. Weil Einfach rational plump was hinschreiben kann, ich sage es mal einfach ausgedrückt jeder. Aber man merkt schon, wer macht sich Gedanken, wer nicht, wer investiert ein bisschen mehr Zeit und kriegt dadurch auch mehr Return, mehr Conversion und ist besser im Geschäft.
0: Sehr schön fand ich auch, dass er nochmal dieses Vier-Stufen-Diagramm beziehungsweise dieses Vier-Felder-Diagramm nochmal mit aufgeführt hat. Da gibt es auch einen ganz bestimmten, oder es gibt mehrere Namen, sagen wir mal so, weil es mehrere Institute unter anderem Namen verkaufen. Meine Frau wüsste jetzt auch, wie das heißt. Und wahrscheinlich, wenn sie sich die Folge anhört, wird sie mich anschreien und schütteln und sagen, das ist doch das und das, <lacht> und, das und das. Und das reichen wir dann gerne nach, namentlich. Aber da ging es dann tatsächlich darum, dann auch sagen wir, die Käufercharaktere so ein bisschen zu klassifizieren und die Marke dann auch dementsprechend darauf
1: auszurichten. Also dominant, stetig. Was hat man noch? Ah, genau die vier Modelle, wo er die vier Automarken mit aufgeführt hat, nicht genau, wahr? Genau, richtig. Das war dominant, einfühlsam. Ich glaube, stetig war noch eins. Stetig und, und liebevoll kann das sein. Der ja, irgendwie. Genau, genau vier Emotionsfelder, genau. um da so eine Zielgruppe zu verorten, um da entsprechend dann auch das rauszustellen. Genau um da mal ein konkretes Beispiel auch zu nennen, hatte der René auch aufgeführt, die Marke Mercedes. Mhm. Wenn man jetzt, sage ich mal, die Vierfelder gehört hat, wo wird Mercedes eingeordnet aufgrund der Markenkommunikation? Dominant, mhm. ganz klar dominant. Mercedes ist nicht unbedingt einfühlsam und da kann man ja mal schauen in der Historie vor ein, gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren hat der Mercedes versucht, mit der Werbung, die auch im Fernsehen vor, äh, häufig lief, ein bisschen mehr Richtung Familie und einfühlsam zu gehen. Haben sie aber auch sehr schnell wieder abgestellt, weil man wohl gemerkt hat, okay, das passt einfach nicht. Weil die Assoziation von Mercedes ist nicht der Familienwagen, sondern die S-Klasse, die dominant ist. Hm. Dann sind sie in der Marketingkommunikation direkt wieder umgeschwenkt, sind wieder sehr dominant am Auftreten, jetzt auch mit dem neuen Elektro-SUV, auch sehr dominant am Auftreten. Das passt einfach. Und der Konsument, die Zielgruppe merkt, wenn das nicht zusammenpasst, also wenn man sich im falschen Feld verordnet, keine gute Markenanalyse betrieben hat, passt das nicht, die Leute werden nicht abgeholt, emotional wie rational und es passieren keine Konversionen, passiert kein Kauf.
0: Auf der anderen Seite auch sehr sehr spannend, einmal um sich selber zu analysieren, aber um auch zu gucken, wie können wir auftreten, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Genau. Das kam mir jetzt nicht als Beispiel vor, aber ich erinnere mich da damals äh, in einer Online-Marketing-Vorlesung beziehungsweise in einer generellen Marketing-Vorlesung von einem Dozenten einmal das Beispiel Mini äh, genannt bekommen zu haben, weil der Mini damals tatsächlich eher so als homosexuellen Auto. Verschrieben. Ein Frauenauto. War. Und Frauen, genau, beziehungsweise Frauen- und homosexuellen Auto war halt immer so dieses Klischee. Ja, ja, ja. Und man sich dann tatsächlich bei Mini gedacht hat, wie können wir das ändern? Und ist dann eben auf den Film The Italian-Job gekommen und hat dann quasi den Mini da so als Action-Auto platziert. Und seitdem ist es dann eben auch dazu gekommen, dass so. Der, 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 klassische, eher machohafte Mann gesagt hat, so, Mini ist eigentlich ein ganz cooles Auto. Und dann war es halt nicht mehr so, dass, äh, Frauen und homosexuellen Auto in seiner Sicht.
1: Richtig. Gut, dass du es ansprichst, weil das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, um, wenn man sich mal die Werbung im Fernsehen bei Mini anguckt. Welche Person sitzen denn in, in dem Mini in dem Auto drin? Das sind nie Frauen, das sind alles Männer. Mhm. Weil die Frauen das Auto eh kaufen, um was immer <lacht> genau, ja. für mal Plum auszudrücken. Genau, ja. Um noch nochmal verstärkt anzusprechen. Genau. Die Frau braucht die Werbung nicht. Die weiß, das Auto ist cool. Der Mann lässt sich halt durch die Werbung
0: dann ja Genau. Ja, cool. Äh, Würde ich sagen, machen wir doch auf den Talk äh, einen Deckel drauf und kommen mal zum zweiten. Der war dann von David Odenthal himself, unser Gastgeber, hat sich da natürlich nicht lumpen lassen mhm. und einmal so ein bisschen aus dem Conversion-Nähkästchen geplaudert <lacht> <lacht> äh, und ein bisschen über die Möglichkeiten der Conversion-Optimierung auf Webseiten äh, gequatscht. Das war ja für dich dann eben auch ein neuer Einblick, weil es da jetzt primär auch wirklich um, um
1: Webseiten, unsere Website-Führung ging. Wie fandst du den, den Talk von David? Auch sehr angenehm. Also ich muss eh sagen, dass alle drei das sehr gut vorgetragen haben, sehr sympathisch. Mhm. Man, man hat es angenehm gefunden, auch wenn man nicht aus der Materie direkt kommt und nicht unbedingt jedes Wort sofort eins zu eins versteht. Ähm, was ich am um David sehr interessant fand, war der Aspekt, dass natürlich, wenn man jetzt auch auch ähm, auf seine Zielgruppe wiederkommt und seine Zielgruppe definiert oder mit dem Kunden darüber spricht, okay, wenn du als Agentur auftrittst, einen Kunden hast, wie machst du das? Da gibt es ja tausend verschiedene Buzzwords und Sachen, die man machen kann. Hat erstmal eine Folie gehabt mit den ganzen Wörtern, wo dann, sage ich mal, Oma Lieschen oder ein Kunde, der jetzt nicht so im Online-Marketing bewandert ist, überfordert ist, ganz einfach. Mhm. Weil es zu viele ja. Begriffe gibt und zu viele Sachen und zu viel Bang, Bing, Bang. Und da entsprechend ein paar Folien weiter, dieselbe Folie, mit nur vier Begriffen als Highlight, die auch entsprechend dann für diese eine Projekt, für diesen Zielgründen, für diese Zielgruppe relevant sind. Und nicht halt von A bis Z alles abzuspulen, sondern halt für diese Zielgruppe, wenn man die gut selektiert hat, nur das Relevante ansprechen, was holt man die ab? Und
0: ähm, er hat auch damit eröffnet, dass sich vieles in letzter Zeit oder in den letzten 100 oder 1000 Jahren geändert hat, aber eins hat nicht, und zwar der Mensch. Das genau. heißt, wir reagieren immer noch auf die gleichen Reize wie früher und wir möchten immer noch die gleichen Dinge wie früher. Das heißt, man kann dann mit tausend Buzzwords oder coolen neuen äh, digitalen Marketing-Ideen um die Ecke kommen. Wenn es halt die menschlichen Bedürfnisse, Bedürfnisse nicht anspricht, dann wird es
1: halt auch nicht funktionieren. Genau, man sollte immer noch den Mensch ansprechen und nicht das Smartphone.
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> ja, Und es gab natürlich auch so ein paar coole Tipps, die man auch selber umsetzen kann, was wir zum Beispiel auf bei unseren Seiten Bisher auch mal so gemacht haben, aber das war auch nochmal cool, coole Bestätigung zu haben, zum Beispiel Bilder von echten Menschen zu verwenden und diese Menschen in die Richtung blicken zu lassen, auf die man Aufmerksamkeit erregen möchte. Wenn ihr da jetzt ein, so mal auch wieder Oma Lieschen habt, vielleicht als Beispiel, dann als Testimonial vielleicht sogar, weil das ein cooles Produkt für die Silver Surfer, Silver Ager ist. Dann, äh, lasst sie nicht zum Bildschirm gucken, sondern auf den Call to Action Button, damit dann die Oma Lieschen vom Rechner auch denkt, ah, da will ich, will ich mal draufklicken.
1: Das genau. Und ist auch entsprechend, wenn man, wenn du schon sagst, man hat als Zielgruppe eher die ältere Generation, 60 plus, die Silver Surfer, auch nicht die Webseite, die Landingpage zu komplex gestalten. Mhm. Zu viel bling bling oder zu viel Werbung auf der Seite vielleicht, sondern einfach gestalten, Call to Action Button klar definieren, dass dann die Zielperson auf der Seite, die dann präsentiert wird, auch dahin guckt, dass man dann entsprechend auch schnell dahin kommt und sich nicht verloren fühlt.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum dritten Talk in der Runde. Mhm. Beim Vornamen bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir waren ja auch alle per Du. Von daher war der vom Live. Ich bin mir beim Nachnamen nicht sicher, ob der richtig so <lacht> ausgesprochen wird. Ich würde jetzt einfach Mergener sagen. Aber lieber Live, wenn das nicht der Fall ist, sag mir doch gerne Bescheid. Und ich werde es in einer der nächsten Folgen korrigieren, indem ich zehnmal deinen Nachnamen richtig aussprechen <lacht> ist eine Challenge. Genau, eine Challenge, <lacht> ja, richtig. Es ging um die Gamification im Marketing, also wie kann man spielerische Elemente verwenden, um die Conversion im Online-Marketing zu erhöhen. Was waren denn deine Insights, die du so ein bisschen raus mitgenommen hast?
1: Oh, den Talk von live fand ich richtig, richtig gut, weil das mal ein ganz anderer Ansatz war. Mhm. Nee, spielend sozusagen an Daten kommen, spielend die Conversion-Rate nach oben treiben. Er hatte auch gegen Ende des oder immer mittendrin auch die Conversion-Rates seiner Kunden oder die Kunden seines Unternehmens, die sehr, sehr hoch waren. Die waren im ja. oberen zweistelligen Bereich. Ich weiß noch, eine Rate lag, glaube ich, bei 43%, Prozent, was genau. sehr, sehr gut ist. Wir
0: hatten sogar schon, ich glaube, 60% Prozent war auch immer
1: dabei. Oder 60% sogar, genau, also sehr, sehr hoch. Und da ging es ja darum, ich hatte ein Beispiel genommen, ein Kunde aus Belgien, Lidl, Belgien, mhm der kurz vor der Weihnachtszeit letztes Jahr ein kleines Spiel auf der Webseite platziert, wo halt der Kunde in den Regalen immer einen Gegenstand finden sollte. Mhm, so hat er hat da fünf ja. Gegenstände gefunden mit einer bestimmten Zeitvorgabe. Hat er das gemacht, hat der Kunde da einen Gutschein oder Rabattcode bekommen, um den halt beim nächsten ein Einkauf einsetzen zu können. Und so kommt man spielen zum, e zum einen zu Kunden. Und also Live hat auch gesagt, was auch wichtig ist, dass man, dass das Unternehmen selber, der Kunde, im Vorhinein seine Hausaufgaben gemacht haben muss genau ja. ja Dass man da halt die Markenbekanntheit, die Markenreichweite schon hergestellt hat. Gewisse Anzahl an Leuten, die auf die Seite gehen. Ähm, um so halt entsprechend dann auch Rabattcodes und dann mehr Käufe zu äh, zu generieren über diese Codes. Ähm, ich glaube ein anderes Beispiel war über Instagram, so ein kleines, ganz einfaches Glücksrad, mhm. wo man am Ende des Glücksrad auch einen Code bekommen hat, direkt im Anschluss halt den Einkauf machen kann. Und das Interessante fand ich bei diesem Glücksrad auch, dass man das Glücksradspiel gemacht, im Nachhinein das Konto angelegt mit seinen Daten und dann konnte man den Code bekommen auf seine E-Mail und um damit einzukaufen. So dementsprechend spielen Daten kommen, spielen zum Kauf anregen. Wunderbarer Ansatz, Nur wenn man die Raten gesehen hat. Wie du gerade gesagt hast, bis 60 Prozent ja. ist ja schon sehr, sehr ansehnlich und mit einfachen Spielen oder nicht unbedingt einfach kommt auch darauf an. Er meinte, er hat ja auch ein anderes Beispiel, hat der bei Game of Thrones, glaube ich, in mhm. der letzten Staffel auch ein Spiel für die Hardcore-Fans sozusagen genau, so ja. Quiz gemacht, was dann auch entsprechend anspruchsvoller war, weil umso weiter das Quiz ging, umso anspruchsvoller die Frage. Das heißt, da kann ich jetzt jeder mitmachen, der die Serie nicht gesehen hat, sondern die Hardcore-Fans wussten Bescheid, um dann daraus was zu bekommen. Genau, da kommt es auch mal auf die Zielgruppe an, wenn ich jetzt
0: auf einer Boulevard-Webseite zum Beispiel äh, mir für den Newsletter irgendwen einsammeln möchte, da würde ich natürlich einfache Fragen nehmen, wie, wie heißt Brad Pitt's aktuelle Frau oder sowas, während ich dann natürlich dann, wenn ich gezielt zum Beispiel, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese Game of Thrones ähm, da, ähm, Fans ansprechen möchte, dann steigt natürlich der Schwierigkeitsgrad, damit du am Ende auch das Gefühl hast, wenn du alles weißt, ich bin halt wirklich der Game of Thrones Experte Genau. und da kann man dann nicht einfach nur so die, die Standards abfragen, nenne ein Starkind oder sowas, sondern
1: da sollte das auch schon ein bisschen mehr sein oder ein bisschen forderner. Genau, definitiv. Ne, und darum sehr, 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 sehr ähm, anregend, der Vortrag, ähm, genauso wie informativ, weil wie gesagt, zum einen spielen darüber kommen und man sieht es heutzutage überall. Ne, wenn man in der Bahn sitzt, äh, was machen die Leute, egal ob jung oder alt, man ist am Smartphone. Ja, wenn man zu Hause genau. sitzt, man guckt einen Film noch im linearen Fernsehen, kommt Werbung, was macht man? Greift zum Smartphone. So ein Smartphone-Spiel, ja auch immer, beliebter. Ne, wird ja nicht mehr nur auf der Playstation oder Xbox oder auf dem Rechner gespielt, sondern auch auf dem Handy. Darum ist das schon mal nicht fremd. Mhm. Da ist auch wieder Emotion, sage ich mal, unter Bewusstsein, so erkenne ah, ich, mache ich. Ist immer eine Marke, meine Brand, die ich mag. Mach ich kurz das Spiel, wenn ich darüber 10% Rabatt bekomme.
0: Ja, genau. Obwohl es auf der einen Seite ein, ein sehr interessanter und innovativer Talk war, war es auf der anderen Seite aber auch der, der am, am meisten Gegenwind bekommen hat, sage ich mal. Nicht aufgrund der Qualität, sondern eher aufgrund des Inhalts, weil viel Widerspruch sag ich mal, von den Leuten kam, die sich vielleicht nicht mit Gaming auseinandersetzen oder selber spielen, die dann gesagt haben, naja, aber wenn ich einen Gutschein kriege, vielleicht hätte der auch so eine 60-prozentige Conversion-Rate gehabt. Ich kann das halt immer so aus der, aus der Gamer-Perspektive selber sagen. Es gab mal von Microsoft vor... Zwei Jahren oder sowas, glaube ich, ein Adventskalender, wo ich dann auch derjenige war, der halt auf diesem Wimmelbild etwas gesucht hat, weil es dafür Punkte gab für einen möglichen Gutschein. Also da, das sind halt nicht nur Kinder, die sowas machen, sondern ja, auch. Halt, ne? Genau, genau. Es muss halt so zielgruppenspezifisch spezifisch zugeschnitten sein. Und ich glaube halt auch, ich glaube, das Invest spielt auch eine große Rolle, weil wenn ich dieses Spiel mache, selbst wenn es halt nur 30 Sekunden oder eine Minute dauert und danach kam, bitte gib hier deine E-Mail-Adresse ein für deinen Gutschein. Dann hast du ja schon Zeit und Mühe investiert, auch wenn die Mühe vielleicht nicht gerade hoch war. Aber du hattest im besten Falle Spaß in dieser Minute. Du hast schon eine Zeit investiert. Und dann zu sagen, ach, ne, wisst ihr was, wenn ihr meine E-Mail-Adresse e so wollt. Groß, ja. Genau, dann hast du noch schon so ein bisschen die Hürde gesetzt. Und dann ist halt der Schritt für diese E-Mail-Adresse auch nicht mehr so weit, als wenn du sagst, du möchtest einen Gutschein,
1: bitte deine E-Mail-Adresse also Ich mache das nicht. Ich habe auch in das Spiel gespielt, hab und dann soll ich meine Daten hinterlegen, um dann 10% kurz zu ist das ist mir nicht wert. okay Ich bin so einer, der soll ich 10%, 50% würde ich machen, aber das geben die ja nicht raus. <lacht> so ein Umbetrag, ja. für 10% meine E-Mail, meine Daten nicht zu nehmen, meine Daten sind schon so viel unterwegs, habe ich keinen Bock drauf. Ich mache das nicht, aber dann wieder Zielgruppe, ne? der eine macht es andere. Genau, Dinge. ja. Das kommt natürlich
0: auch immer drauf an, wenn es natürlich ein cooles Spiel ist, aber am Ende äh, abonniere ich einen Newsletter für ein Katzenmagazin oder sowas, dann würde ich es halt auch nicht machen, weil im Endeffekt habe ich da mit dem Ding ja nichts zu tun, aber äh, das hat er ja auch gesagt, dann stimmte vorher die Ansprache schon nicht genau. des Kunden und das muss ja gegeben sein, dass der Kunde die richtigen Leute drauf lockt, die auch mit genau. dem Spiel was anfangen können, Genau. Ja. Ja, ein Beispiel aus persönlicher Erfahrung raus. Ich habe damals bei einem britischen Anbieter für Fußballnachrichten ein cooles Quiz gemacht. Und zwar konntest du da aus einer Realaufnahme eines Schiedsrichterassistenten quasi testen, ob du eigentlich als Linienrichter geeignet wärst. Oh, interessant. Ja. Die haben das auch so, so verkauft, so nach dem Motto, so meckern kann jeder, macht doch selber mal. Ja, ja, ja. Und dann hast du quasi wirklich auch so eine GoPro-Sicht sechs verschiedene Situationen gehabt und musstest mhm. dann quasi immer sagen, abseits oder nicht. Mhm. Und die haben es hinterher dann auch gesagt, sie haben es zwar einmal aufgelöst, aber um dich hinterher mit anderen vergleichen zu können und um die Gesamtauswertung zu haben, musstest du quasi deren Newsletter abonnieren okay. hinterher. Und dann habe ich dann auch gedacht so, ach komm, hier ist für Fußballnachrichten. ne? ich bin der Zielgruppe, hab mich da registriert und konnte mir hinter die Auswertung angucken. Aber das war es halt mir auch im Endeffekt dann wert. Das kommt ja auch noch dazu, wenn es ein gut gemachtes Spiel ist und es einem das wert ist, seine Daten anzugeben, dann kann man das gerne machen. Und ich merke schon, ich kriege demnächst ganz viele Newsletter von irgendwelchen Leuten, die sagen, Daniel ist einfach zu überzeugen. Ja, <lacht> yeah.
1: Zack, raus damit. Kauf mal bei uns und erhöhe unsere Konversationsrate. <lacht> genau. <lacht> Darauf kommt sie an. Und dann, wie auch schon eben gesagt, es geht ja nicht nur rein, um die Conversion Rate zu erhöhen, mhm. um die Kunden dann zum Kauf zu animieren, weil 10% ist ja auch ein guter, guter Deal, sage ich schon, für beide Seiten. Aber ja. ähm, es geht ja auch um Daten. Und das Thema mag ein bisschen verrufen sein, spätestens seit dem Datenskandal von Facebook letztes Jahr, dennoch, wenn man aus dem Online-Marketing-Bereich herkommt, weiß man das noch mehr, dass Daten nur dem nutzen, der sie hat und der keine hat, der kann damit nichts anfangen. Und Informationen, das war ja schon immer so, ist das A und O, Und so auch entsprechend Zusatzinformationen bekommen, zu bekommen. Wenn meine Zielgruppe, Wenn ich weiß, okay, meine Zielgruppe, die A, B, C kriterien sind so und so, sind nicht strukturiert. Ich würde aber gerne noch D und E wissen, kann man ja bei Eintragung seiner Daten noch eine Zusatzfrage oder zwei Zusatzfragen mit Adden, die man gerne wissen möchte, mhm. um die Zielgruppe spitzer zu definieren, kann man stellen. Und so kriegt man dann in dem Sinn kostenlos äh, oder auch einfach Zusatzdaten und kann damit entsprechend die Zielgruppe spitzer definieren, um noch maßgeschneiderte Angebote zu unterbreiten und dass dann wiederum mehr für den Kauf angeregt wird.
0: Also wir haben auf jeden Fall aus den drei Talks gut was mitnehmen können, waren auch alle sehr unterhaltsam. Danach ging es dann in den äh, Networking Part über, wo es dann zu lecker Tapas und äh Wein, Wasser, Kölsch, je nach Wahl, an, an die Tische ging, dass man sie unterhalten konnte, fand ich, fand ich sehr, sehr nett. Ich habe ein paar schöne Kontakte geknüpft, waren auch alle sehr locker, sehr, sehr nett, was ich auch an so Veranstaltungen immer sehr schätze, weil ich auch auf Networking-Events schon war, wo es dann doch eher zugeknöpft dazu ging und die Leute nicht wussten, was sie miteinander anfangen sollen. Deswegen war das auf jeden Fall ein gelungener Abend.
1: Wie war es da für dich? Kann ich nur so zurückgeben, also das kann ich nur so bestätigen, weil ähm, ich eben auch vorher gedacht, okay, ich komme aus dem Conversion-Bereich, äh, bin da jetzt auch seit ein paar Jahren tätig, ähm, dementsprechend schon, stückweise Experte auf jeden Fall, habe ich schon vorher gedacht, wie passt du da rein, weil alle aus dem Online-Marketing-Bereich kommen, auch verschiedenen Bereiche, das fand ich auch interessant, der eine mehr SEO, der andere Grafikdesigner, wieder Social Media ja. und so weiter und so fort und habe da auch wunderbare neue Kontakte geknüpft. Sehr, sehr gute Gespräche gehabt, weil ich mich halt auch einfach für das Thema Online-Marketing interessiere. Ich finde das sehr interessant. Da auch mit dem René zu, zu Ende, ähm, gegen Ende des Abends äh, mit noch einem Kollegen, sehr gute Gespräche gehabt, sehr vertiefend. Und wie du schon gesagt hast, bei leckeren Tapas, ein Glas Wein, Kölsch oder Wasser, Cola, Fanta, Sprite, hat man das sehr gut machen können. Und war eine sehr lockere Atmosphäre. Der Raum war auch sehr gut, nicht zu groß, nicht zu klein. Genau. Nur, ja, dass man da auch entsprechend mit jedem mal ein bisschen quatschen konnte
0: konntest du dem René dann auch irgendwelche Geheimnisse entlocken? Hat er, hat er ja die, die SEO-Schatzkiste für dich geöffnet? Geheimnis bleibt Geheimnis. Okay.
1: <lacht> <lacht> ah, Reine aber gute Insights bekommen und ähm, auch, sage ich mal, über verwandte Themen gesprochen, ne? wenn es ja so, ich sag mal, in den digitalen Bereich geht, wie sag mal, haben wir auch weil wir eben schon die Automarken hatten, auch über Tesla gesprochen, allgemein über die Autobranche, weil das ja auch immer vernetzter wird und in der heutigen Zeit mit KI, dann ist ein Auto nicht mehr nur Blech auf vier Rädern, sondern es ist ein richtiges System dahinter, mhm. was ja auch in Zukunft immer relevanter wird, richtig vor autonomes Fahren, da gute Insights von ihm bekommen, genauso über andere Länder, andere Sichtweisen, weil die Amerikaner sind ja auch, was KI angeht, besonders auch die Chinesen, viel weiter, was wir in Europa da speziell in Deutschland sind. No, und der René kennt sich da gut aus, anscheinend. Ich interessiere mich auch dafür. Der Dritte war dann der Markus auch und so hat man eine gute Runde gehabt. Genauso war es ja unser direkter Sitznachbar, der Dirk, ähm, der im Grafikdesign unterwegs ist, auch ein bisschen SEO, sehr angenehm und einfach neue Einblicke bekommen.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal die Phyllis grüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Du hast zumindest an dem Abend noch live unseren Podcast abonniert und ich hoffe, dass du den jetzt auch fleißig hörst da draußen. Also <lacht> schön, dass wir dich kennengelernt haben und äh, vielen Dank für die netten Gespräche auf jeden Fall.
1: Genau, hallo von mir, für, für, für Phyllis, genau, definitiv auch ein sehr angenehmes Gespräch gehabt mit der Social-Media-Expertin, ähm, was ja auch immer. Nicht nur für den Job, auch für den privaten Bereich. Ne, wenn man so guckt auf Instagram, Facebook, jeder, der einen Post setzt, egal ob Influencer oder nicht. Jeder präsentiert sich. So ist es
0: an, an so Abenden natürlich auch. Klar, auf der einen Seite lernen wir Leute kennen, aber auf der anderen Seite möchte man sich natürlich auch so ein bisschen präsentieren und neue Kontakte knüpfen. Aber dafür war der Abend ja
1: auf jeden Fall auch ausgelegt und auch sehr gut geeignet. Definitiv. was ich auch vom David sehr, sehr angenehm fand, ist, dass er die Anregungen mittendrin direkt aufgenommen hat an demselben selben Abend noch die LinkedIn-Gruppe geöffnet Stimmt, hat. Ja wo wir auch dann am nächsten Morgen alle eingeladen worden sind, was jetzt auch schon sehr, sehr viele Teilnehmer hat, um da auch entsprechend in Kontakt zu bleiben, ähm, weiter sich weiter auszutauschen, vertiefend äh, vertiefende Themen, neue Ansätze und so weiter, dass man da auch entsprechend am ähm, Ball bleibt.
0: Genau, von daher an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank äh, an das gesamte Team für die Veranstaltung, für die Organisation. Mhm. Es wird bestimmt nicht die letzte Konversion Digital Night gewesen sein. Bestimmt Bis dahin habe ich mich auch an die Aussprache gewöhnt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Ja, super, Jens. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst heute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und äh, ich denke, beim nächsten äh, Conversion-Thema bist du, wenn es dir Spaß gemacht hat,
1: sicherlich wieder am Start. Ja, sowieso. Ich freue mich über die Einladung.
0: Ja, super. Dann danke ich euch auch vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich wie immer abonnieren auf den gängigen Podcast-Netzwerken, Spotify, Apple-Podcasts, Google-Podcasts sind wie überall zugegen. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer gerne per E-Mail an podcast.speedrank.app. Bis dann. Tschüss.